0: SRF Audio.
1: Radio SRF – Echo der Zeit mit Brigitte Kramer. Das sind die Themen vom Freitag, dem 26. Januar. Mehr Schutz für die Bevölkerung in Gaza. Der internationale Gerichtshof fordert Israel auf, einen Völkermord zu verhindern. Das schauen wir genauer an und wir reden mit dem Militärexperten Andreas Krieg vom King's College in London über die aktuellen Kämpfe in Yunis im Süden des Gazastreifens. Eine überraschende Absage. Die Armee verzichtet dieses und nächstes Jahr auf Großanlässe, weil das Geld fehle. Das wirft Fragen auf. Weniger Sozialhilfe für Italiens Bedürftige, vor allem Arbeitslose und Betagte ohne Familie, würden jetzt auf der Strecke bleiben.
2: Noi conosciamo diversi anziani,
1: persone che hanno perso il lavoro e che non hanno famiglia, sagt dieser Freiwillige Hilfsorganisation in Rom. Und die Schweiz als Vorreiterin beim Kinder- und Opferschutz. Die Aufarbeitung des Unrechts an den sogenannten Verdingkindern soll den Mitgliedsländern des Europarats als Modell dienen. Das UNO-Palästinenser-Hilfswerk hat mehrere Mitarbeitende entlassen. Dies, weil sie möglicherweise am Angriff der Hamas-Terroristen auf Israel am 7. Oktober beteiligt waren. Mehr dazu jetzt in den Nachrichten
0: mit Ivan Lambricker. Das UNO-Palästinenser-Hilfswerk UNRWA sei von den israelischen Behörden über den Verdacht informiert worden unra chef Philipp Lazzarini habe daraufhin entschieden, dass die Verträge der verdächtigten Mitarbeitenden sofort gekündigt und die Vorwürfe untersucht würden. Das steht in einer Mitteilung der Unra. Um wie viele Mitarbeitende es geht, wurde nicht kommuniziert und auch nicht, auf welche Art diese am Angriff der Hamas beteiligt gewesen sein sollen. Lazzarini spricht von, Zitat, schockierenden Anschuldigungen. Diese kämen in einer Zeit, in der mehr als zwei Millionen Menschen im Gazastreifen auf Lebensrettung, der Hilfe angewiesen sein. Die USA haben bereits auf die Vorwürfe reagiert. Das US-Außenministerium teilte mit, vorerst würden keine Gelder mehr an die UNRWA fließen. Die USA wollten die weiteren Schritte und Untersuchungen der UNO zu den Vorwürfen abwarten. Die Staaten der Europäischen Union wollen Produkte aus Zwangsarbeit verbieten. Mit einem Verbot soll sichergestellt werden, dass es in der EU keinen Platz für solche Waren gebe, egal ob sie in Europa oder im Ausland hergestellt worden seien, sagte der belgische Minister für Wirtschaft und Arbeit. Nun müssen sich die EU-Staaten mit dem EU-Parlament auf einen Gesetzestext einigen. In Sinnland. Erstmals sind die Konfessionslosen
1: die größte Gruppe in der Schweiz.
0: 34% Prozent der Schweizer Bevölkerung sind konfessionslos. Das zeigen neue Zahlen des Bundesamts für Statistik für das Jahr 2022. Die Konfessionslosen haben damit die Katholikinnen und Katholiken überholt. 32 Prozent gehörten der katholischen Kirche 2022 an. An dritter Stelle folgte die evangelisch reformierte Landeskirche. Ihr gehörten 21 Prozent der Bevölkerung an. Vor allem Jüngere würden zunehmend aus der Kirche austreten, schreibt das Bundesamt für Statistik. Das Schweizerische Rote Kreuz SRK hat eine neue Direktorin. Sie heißt Nora Kronik-Romero. Die 43-Jährige wurde einstimmig vom Rotkreuzrat gewählt. Sie soll den Posten ab Mai übernehmen, wie das SRK mitteilt. Nora Kronik-Romero ist Vizedirektorin des Bundesamts für Gesundheit. Sie leitet dort die Abteilung Internationales. Ihr Vorgänger als SRK-Direktor, Markus Mader, musste vor gut einem Jahr gehen, wegen unterschiedlicher Auffassung in Führung und Organisation, wie es damals hieß. Das Schweizer Stimmvolk wird über das Gesetz abstimmen können, das eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien regeln soll. Das Referendum gegen den sogenannten Mantelerlass ist zustande gekommen, wie die Bundeskanzlei mitteilt. Mit dem Gesetz sollen beispielsweise Wasser-, Wind- und Solarkraftwerke einfacher bewilligt werden können. Dagegen ergriffen mehrere Umwelt- und Landschaftsschutzorganisationen das Referendum. Das Gesetz ermögliche schwere Eingriffe in geschützte Landschaften und Biotope. Die Börsendaten von 18.04 Uhr geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 11.390 Punkten plus 1,6 Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,3 Prozent. Der Euro wird zu 93 Rappen 81 gehandelt und der Dollar zu 86 Rappen 34. Bleibt das Wetter, Yvonne Lambricker. In der Nacht gibt es an den Voralpen zunächst noch etwas Regen oder ab 1300 Meter Schnee. Morgen gibt es dann sonniges Bergwetter im Flachland und in den Voralpen hat es teils 10 Hochnebel. Er löst sich nur teilweise auf. Mit Biese liegen die Höchstwerte bei rund 7 Grad. Im Süden ist es ebenfalls den ganzen Tag sonnig bei etwa 15 Grad.
1: Der Internationale Gerichtshof fordert Israel auf, einen Völkermord in Gaza zu verhindern und sicherzustellen, dass sich die humanitäre Lage verbessert. Ein Ende des Gazakriegs oder eine Waffenruhe hingegen hat der Gerichtshof nicht verordnet. Südafrika hatte in Den Haag gegen Israel geklagt. Das Land begehe mit seinem Krieg im Gazastreifen einen Völkermord. Über diesen Vorwurf wird der Internationale Gerichtshof noch verhandeln. In einem ersten Schritt haben die 15 Richterinnen und Richter über Sofortmaßnahmen im Gazakrieg entschieden. Auslandredaktorin Susanne Brunner.
3: Palästinenserinnen und Palästinenser haben das Recht, vor einem Völkermord geschützt zu werden. Dieses Recht hat der Internationale Gerichtshof in Den Haag heute Nachmittag anerkannt. Ob Israels Krieg gegen die Hamas auf einen Völkermord hinauslaufe, Darüber hat das Gericht noch nicht verhandelt. Aber es hielt fest, das Ausmaß des Leidens im Gazastreifen sei unhaltbar. Gaza, has a place of death and Gaza sei zu einem Ort des Todes und der Verzweiflung geworden, zitierte Gerichtspräsidentin Joan Donahue eine Zeugenaussage der Anklage. Und so fuhr Donahue weiter. Indem sie ein Zitat nach dem anderen vorlas, vor allem von UNO-Vertreterinnen und Vertretern, welche sich vor Ort ein Bild des Leidens der Bevölkerung gemacht hatten. This war more than two people, the of scars, von diesem Krieg sind mehr als zwei Millionen Menschen betroffen, die gesamte Bevölkerung von Gaza. Viele werden lebenslange Narben davontragen körperliche und psychische, zitierte die Gerichtspräsidentin weiter und verwies auf die Hungersnot, die Ausbreitung von Krankheiten, die ständige Bombardierung, die eine ganze Generation von Kindern töte, verstümmle und zu Weisen mache. Gleichzeitig ging sie auch auf die Brutalität der Hamas-Massaker ein und auf das Leiden der israelischen Geiseln der Gerichtshof vermied es, Israel für seine militärische Reaktion auf den Hamas-Angriff zu kritisieren. Er hob jedoch die menschenverachtenden Aussagen einiger israelischer Politiker hervor und zitierte unter anderem Verteidigungsminister Joaf Galland. Kein Strom, keine Lebensmittel, kein Wasser für menschliche Tiere, sagte dieser, als er am 9. Oktober die totale Blockade des Gazastreifens befahl. Hassrede und Anstiftung zu Gewalt gegen eine Volksgruppe müsse Israel bestrafen. Das war eine der Sofortmaßnahmen, welche das Richtergremium anordnete. Israel müsse zudem verhindern, dass seine Armee im Gazastreifen einen Völkermord begehe. Und Israel müsse sofort mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen lassen. Diese Maßnahmen beschloss das Gericht fast einhellig mit jeweils nur einer oder zwei Gegenstimmen. Das Gericht forderte ebenfalls die sofortige und bedingungslose Freilassung aller Geiseln. In einem Monat soll Israel dem Gerichtshof einen Bericht abliefern, wie es diese Maßnahmen umsetzt.
1: Susanne Brunner hat berichtet. Derzeit konzentrieren sich die Kämpfe auf die im Süden des Gazastreifens gelegene Stadt Khan Yunis. Soldaten hätten dutzende Ziele der Hamas angegriffen, teilte das Militär heute mit. Die größte Stadt im Süden des Gazastreifens gilt als Hochburg der radikal-islamistischen Hamas. Augenzeugen und Hilfsorganisationen sprechen von zehntausenden Zivilistinnen und Zivilisten, die aufgefordert worden seien, die Stadt zu verlassen, aber keinen sicheren Ort hätten, an den sie fliehen könnten. Auch zwei Spitäler würden Belagert und angegriffen. Andreas Krieg ist Naust und Militärexperte am King's College in London. Ich habe ihn gefragt. Israel steht schon länger unter internationalem Druck, mehr Rücksicht zu nehmen auf die Zivilbevölkerung in Gaza, Erwarten Sie, dass sich jetzt mit der Forderung des Internationalen Gerichtshofs etwas an der Kriegsführung ändert?
4: Wahrscheinlich eher nicht. Die Israelis haben das Gericht schon vom, im, im, im Voraus versucht zu diskreditieren und haben auch gesagt, dass sie das Urteil so nicht respektieren werden. Was diese, dieses Urteil oder was diese Entscheidung jetzt betrifft, so ist der Druck auf jeden Fall gewachsen auf Israel international. Und ich glaube, das ist auch der, der, das wichtigste Ergebnis von dem Verfahren soweit ist, dass der Gerichtshof eben sagt, dass eine Völkermord potenziell untersucht werden muss. Das wird sich, Da wird sich das Gericht jetzt noch weiter mit beschäftigen. Das erhöht natürlich auch den Druck, dass dies eben keine normale militärische Operation ist, sondern dass es da zu großen und schwerwiegenden Verbrechen gekommen ist, ob das Menschenrechtsverletzungen sind oder auch Kriegsverbrechen. Und dass man die eben nicht einfach so unter den Teppich kehren kann, sondern dass die internationale Gemeinschaft da auch genauer hingucken muss.
1: Schauplatz intensiver Kämpfe ist derzeit Khan Junis. Schauen wir doch diese Angriffe auf die Stadt genauer an. Welche Strategie verfolgt Israel da?
4: wie wir das auch schon in Gaza-Stadt gesehen haben, versucht die israelische Armee hier erstmal einen Kessel zu errichten und das haben sie gemacht, indem sie den Stadtkern umzingelt haben. Sie haben sich jetzt teilweise wieder zurückgezogen, aber zumindest einen sehr, sehr engen Kessel haben sie dort kreiert und haben dann mit Spezialkräften und natürlich auch wieder mit Luftschlägen und auch mit Panzern versucht, dann Ziele anzugreifen. Das Problem war, dass dieser Kessel eben nicht vollständig geräumt worden ist und dass die palästinensische Bevölkerung dort auch nicht genau wusste, wo sie überhaupt hingehen sollte und dass diese Kämpfe und auch diese Angriffe auf diese Stellung dass diese eben in einem urbanen, zivilen Kontext geschehen sind und damit sehr viele Zivilisten Kollateralschaden geworden sind. Und zwar in einem Ausmaß wieder, wie wir das bereits in den anderen Teilen des Gazastreifens auch schon gesehen haben. Also dieses Narrativ, was Israel versucht zu produzieren, dass man jetzt mehr Rücksicht nimmt auf die Zivilbevölkerung, ist effektiv nicht der Fall. Es sind wieder Krankenhäuser angegriffen worden, es sind auch wieder UN-Einrichtungen angegriffen worden und es sind extrem viele Zivilisten gestorben. Und da würden, sagen die meisten Analysten auch, dass muss eingestellt werden oder zumindest zu dem Maß zu runtergefahren werden, dass wenn man nicht die Zivilbevölkerung effektiv schützen kann, kann man diese Schläge eben so nicht ausführen. Was hier effektiv passiert, ist, dass die israelische Armee die Bürde transferiert, diese, das Risiko des Konflikts eben transferiert von den eigenen Soldaten auf die Zivilbevölkerung. Und das darf so nicht passieren.
1: Ziel von Israel war und ist es ja von Anfang an, die Hamas zu besiegen und die noch im Gazastreifen verbleibenden israelischen Geiseln zu befreien. Sie, Herr Krieg, haben schon früher gesagt, dass das nicht gelingen dürfte. Was kann denn Israel militärisch erreichen?
5: Sehr
4: wenig. Also wir sind jetzt in einem Punkt angelangt, wo das Militär, die Ziele des Militärs mehr oder weniger erschöpft sind und auch es oberirdisch nichts mehr gibt, was Israel wirklich erreichen kann effektiv. Vor allem auch das Risiko für sowohl die eigenen Soldaten als auch für die Zivilbevölkerung sind immer noch hoch. Die Hamas ist immer noch nicht signifikant geschlagen. Die Geiseln sind immer noch in Haft und die werden sich auch, und da ist auch, glaube ich, mittlerweile eine Einsicht entstanden im israelischen Militär, dass man sagt, man kann die Geiseln militärisch nicht befreien, sondern nur eben diplomatisch. Und das andere Problem ist natürlich, dass die einzelnen Köpfe der Hamas auch noch immer nicht gefunden sind, nicht getötet worden sind und die einzelnen kleinen taktischen Kommandozentralen, die man gefunden hat, dass die eben nicht signifikant sind strategisch. Das heißt, man kann immer nur kleine taktische Erfolge erzielen, aber diese Erfolge lassen sich nicht in einen wirklichen strategischen Erfolg, vor allem nicht politischen Erfolg umwandeln. Und das ist das große Problem. Das heißt, das Militär kann jetzt nicht mehr helfen. Es muss die Diplomatie ran. Und äh, das ist, glaube ich, auch mehr die Einsicht, der meisten in Israel, der einzige, der dagegen steht, sind die Radikalen aus der Regierung Netanyahu und Netanyahu selber.
1: Es ist ja eben so, wie Sie es ansprechen. Neue Verhandlungen kommen offensichtlich auch nicht zustande. Israels Premier Netanyahu hat kürzlich offenbar den Vermittler Katar brüskiert, weil er die Rolle des Golfstaates als problematisch bezeichnete.
4: Ja, aber trotz der Entbrüstung der Kataris haben die Kataris oder halten die Kataris auch weiterhin an der Vermittlerrolle fest, genauso auch die USA und auch Israel selber. Das darf man auch nicht vergessen. Israel wird nicht repräsentiert von Netanyahu, sondern Israel wird repräsentiert natürlich vom Militär, aber auch von den Geheimdiensten und die haben immer noch, sind im regen Kontakt und Austausch mit den Kataris. Und es bahnt sich da ein Deal an. Wir sind noch nicht da, um zu sagen, dieser Deal ist mehr oder weniger handfest. Aber zumindest haben sich beide Seiten, Hamas und Israel, darauf geeinigt, wie viele Leute ausgetauscht werden, um die Geiseln freizulassen. Der einzige springende Punkt momentan ist, wie sehr oder wie lange wird es da zu einer Feuerpause kommen? Wird es eine Feuerpause oder wirklich ein Waffenstillstand? Und die Hamas will eben, dass eine Feuerpause ultimativ in einem permanenten Waffenstillstand endet.
1: Ich möchte noch etwas anderes ansprechen, Herr Krieg. Es verdichten sich Hinweise, wonach Israel an der Grenze eine Pufferzone einrichten will, die einen Kilometer in den Gazastreifen hineinreichen soll. Was wissen Sie darüber?
4: Das ist das andere Problem. Selbst ein Rückzug der israelischen Armee wird nicht vollständig sein. Das heißt, selbst wenn es einen Waffenstillstand gibt, der permanente Art ist, so ist es so, dass die IDF und das kann man jetzt sehen, die israelische Armee hat Basen schon innerhalb des Territoriums des Gazastreifens errichtet, auch an den Grenzen zu Ägypten, aber auch zu Grenzen, Außengrenzen nach Israel und aber auch innerhalb des Gazastreifens. Da sind also einzelne Korridore entstanden, die die israelische Armee nicht einfach nur so gebaut hat, sondern eben auch für operationelle Zwecke. Und das wird da, daraus wird hervorgehen, dass wer immer dann äh, Gaza regiert nachher, im Endeffekt sehr viel Territorium auch an die israelische Armee abtreten
1: muss. Eben eine Pufferzone an der Grenze, die Bevölkerung des Gazastreifens im Süden mehr und mehr in die Enge getrieben. Worauf läuft das hinaus?
4: Das Land, was im Endeffekt zur Verfügung steht, um für die Palästinenser um wieder irgendetwas aufzubauen, wird immer und immer kleiner, immer weiter eingeschränkt. Und das Problem ist auch da, wo früher urbane Strukturen waren, zivile Strukturen waren, ist nichts mehr. Also vor allem im Norden des Gazastreifens sind über 80 Prozent der Beute beschädigt oder zerstört. Da gibt es auch nichts mehr, wo die Palästinenser hingehen können. Und da stellt sich halt die Frage für den Tag danach, den Tag nach dieser Operation. Was hat Israel für einen Plan? Eben, man sagt, man will das nicht okkupieren, man will den Gazastreifen nicht besetzen, aber effektiv werden große Teile des Gazastreifens vom Militär erstmal nicht aufgegeben werden. Waffenstillstand hin oder her.
1: Sagt Andreas Krieg, Militärexperte am King's College in London. Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF. So geht es bei uns weiter. Ob Luftwaffe oder Bodentruppen, die Armee zeigt sich an Großanlässen gern dem Publikum. Nun aber streicht sie solche Shows aus dem Programm, um Geld zu sparen. Sparen will auch die Regierung Meloni in Italien, und zwar bei den Armen. Hunderttausende Bedürftige erhalten kein Sozialgeld mehr. Die Schweiz und ihr Umgang mit dem Unrecht an den Verdingkindern dient dem Europarat als Modell. Wir erklären, was genau die Schweiz vorbildlich macht. Und Nachtbusse auch unter der Woche, ein Bedürfnis oder Leerfahrten für die Katz. Die Armee sagt bereits geplante Großanlässe für die Öffentlichkeit wieder ab. Grund dafür sei die, Zitat, angespannte finanzielle Lage. Mit anderen Worten, es fehlt ihr das Geld. Wie kommt das? Das besprechen wir mit Philipp Burkhardt im Bundeshaus. Zuerst fürs Verständnis, um was für Anlässe geht es da?
6: Die Schweizer Armee spricht in einer Mitteilung von einer ganzen Reihe von Veranstaltungen, die nicht stattfinden können. Konkret hat sie die Airshow Air Spirit 24, der Schweizer Luftwaffe, die Ende August auf dem Flugplatz in Emmen hätte stattfinden sollen, abgesagt. Also nur gerade sieben Monate vor dem Durchführungstermin. Bis zu 80'000 Besucherinnen und Besucher wären dort erwartet worden. Und auch ein Anlass der Bodentruppen in Bières, im Kanton Watt, die Defense 25, die im nächsten Jahr die Bühne hätte gehen sollen, ist jetzt gestrichen. Weitere Verzichte, das stellt die Armee bereits in Aussicht, werden folgen.
1: Die Flugshow Air Spirit 24 der Luftwaffe ist erst im Herbst angekündigt worden. Wieso merkt man jetzt, dass dafür gar kein Geld da ist?
6: Sehr gute Frage. Die Absagen sind effektiv ziemlich erstaunlich. Denn es ist erst ein Monat her, dass das Parlament in der Wintersession das Armeebudget für das laufende Jahr aufgestockt hat. Zwar nicht in dem Ausmaß, wie es das. Parlament ursprünglich wollte, aber mit dem hat die Armee bereits seit einem Jahr rechnen müssen. Im Januar des letzten Jahres nämlich hat der Bundesrat beschlossen, dass er die geforderte schrittweise Aufstockung dieses Armeebudgets nicht bis 2030 umsetzen will, wie vom Parlament gefordert, sondern er möchte sich fünf Jahre mehr Zeit geben und erst 2035 das Ziel erreichen. Das Parlament hat das in der Wintersession im Dezember auch so abgesegnet. Irgendwelche Hinweise oder Bemerkungen von Seiten des Verteidigungsdepartements oder des Finanzdepartements dass mit einem solchen Budget die Finanzierung von Großanlässen gefährdet sein könnte, hat es nicht gegeben. Die die Webseite der Airshow in Emmen ist dann im, Oktober, im letzten Oktober aufgeschaltet worden. Und weshalb jetzt plötzlich drei Monate später das Geld dafür fehlen soll, ob schon man das Armeebudget im Dezember genauso genehmigt hat wie beantragt, das bleibt wirklich ein Rätsel. Die Armee möchte sich über die Mitteilung hinaus nicht konkreter zu dieser Frage äußern.
1: Was ist denn Ihre Einschätzung? Was könnte die Armee mit der heutigen Ankündigung bezwecken?
6: Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder soll auf diese Weise Druck ausgeübt werden auf das Parlament, das Armeebudget doch noch stärker zu erhöhen als vom Bundesrat beantragt. Die nächste Gelegenheit dazu gibt es allerdings erst wieder gegen Ende dieses Jahres, wenn das Budget des Bundes für 2050 wie immer in der Wintersession verabschiedet wird. Oder aber die Armee hat tatsächlich ein akutes Finanzierungsproblem. Äh, man muss sehen, da geht es ja nicht um Millionenbeträge bei solchen Shows. Dann aber würde es sich um eine Fehlplanung handeln, das wäre dann ziemlich gravierend, auf jeden Fall ist da Transparenz vonnöten. Die sicherheitspolitischen Kommissionen vom Nationalen Ständerat dürften dem Verteidigungsdepartement ein paar Fragen stellen wollen.
1: Direkt aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt. Besten Dank. Italiens Regierung von Giorgia Meloni hat heute erstmals das neue Sozialgeld ausbezahlen lassen. Ab sofort sollen deutlich weniger bedürftige Italienerinnen und Italiener Sozialgeld erhalten. Meloni hatte das im Wahlkampf so versprochen. Die Regierungschefin und ihre Rechtskoalition war das zuvor ausbezahlte Sozialgeld, der sogenannte «Reddito di Cittadinanza, ein Dorn im Auge. Dieses deutlich großzügigere Sozialgeld hatte das zuvor regierende Movimento Cinque Stelle eingeführt. Ja, was heißt jetzt dieser Abbau für die Bedürftigen? Darüber hat Italien-Korrespondent Franco Batel in Rom mit einem Experten gesprochen.
5: Massimiliano Signifredi ist ein Freiwilliger von Sante Gidio. Diese Organisation steht der römisch-katholischen Kirche nahe und hilft in Rom und anderswo Bedürftigen. Sinifredi sagt, unter der Kürzung des Sozialgeldes litten vor allem Arbeitslose oder Betagte, die keine Familie haben.
2: Noi conosciamo diversi anziani, persone hanno perso il lavoro e che non hanno famiglia che si trovano
5: Alleinstehende bekommen ab heute keine Sozialhilfe mehr. Das, sagt Signifredi, sei der größte Unterschied zwischen dem ab heute geltenden und dem bisherigen Sozialgeld, dem sogenannten Reddito di Cittadinanza.
2: Reddito -Cittadinanza haben Personen, eine stanza in Affitto
5: Bedürftige Alleinstehende könnten nun ihre Bleibe verlieren und auf der Straße landen. Bis Ende letzten Jahres hatte der italienische Staat auch alleinstehende Bedürftige unterstützt. Oft erhielten sie nur 300 oder 400 Euro im Monat, aber das reichte knapp für ein Dach über dem Kopf. Giorgia Meloni und ihre Rechtskoalition hatten aber schon im Wahlkampf angekündigt, den vom Movimento Cinque Stelle eingeführten Redito di Cittadinanza wieder abzuschaffen bzw. ihn drastisch zu beschneiden. Neu erhalten nur noch Familien dieses Sozialgeld, die ein sehr tiefes Einkommen und zumindest ein Familienmitglied haben, das minderjährig, über 60 Jahre alt oder behindert ist. Der konservativen Regierung Meloni ist es wichtig, explizit Familien zu helfen. Andere gehen leer aus. Allein in der Hauptstadt Rom leben etwa 8000 Leute, meist Alleinstehende, auf der Straße sagt Sinifredi von Sant'Egidio.
2: Di di
5: Gut die Hälfte dieser Obdachlosen seien Ausländerinnen und Ausländer, meist Flüchtlinge und Migranten. Knapp 50 Prozent aber seien Italienerinnen und Italiener, die durch alle sozialen Maschen fallen. Diese sozialen Maschen hat die Regierung Meloni nun noch loser geknüpft. Blicken wir zurück. 2019 regierte in Italien Premier Giuseppe Conte mit seinem Movimento Cinque Stelle. Sie führten damals den Redito di Cittadinanza ein, der auch an Vorgaben geknüpft war. Das Movimento Cinque Stelle feierte die Einführung des Redito ausgelassen auf dem Balkon des Regierungspalastes und posaunte in die Welt hinaus, endlich habe Italien die Armut besiegt. Natürlich war das Propaganda und die rechten Parteien unter Meloni machten sich nach ihrem Wahlsieg sofort daran, dieses Symbol der Cinque Stelle zu demontieren. Die Zahlen sprechen für sich. Den Reddito di Cittadinanza erhielten zeitweise über eine Million Italienerinnen und Italiener, das neue Sozialgeld von Giorgia Meloni nur noch etwa 300.000. Unter dem Strich bleibt die italienische Sozialpolitik ein Hüst und Hot des parteipolitischen Kalküls. Massimiliano Signifredi von Sant'Ecidio mahnt zu mehr Weitsicht. Auch andere Sachverständige sagen, Italien brauche eine Sozialhilfe, in der das Kriterium der Familie viel weniger zähle. Denn auch in Italien sei die traditionelle Familie, selbst wenn das die aktuelle Regierung ausblende, auf dem Rückzug.
1: Die Schweiz gehört selten zu den Ersten, die sich europäischen oder internationalen Abkommen anschließen. Aber bei Maßnahmen gegen Kindesmissbrauch durch staatliche, kirchliche oder private Organisationen liegt sie ausnahmsweise ganz vorn. Die Schweizer Lösung für Kinderschutz und Opferhilfe prägt nun gar die europaweite Regelung. Der Europarat hat heute in einer Resolution weitgehend das Schweizer Modell übernommen. Aus Straßburg, Fredrik Steiger.
7: Es geschah in Waisenhäusern in Island und Rumänien, in Schulen in Schweden und Norwegen, in kirchlichen Institutionen in Deutschland, Belgien oder Spanien, auf Bauernhöfen in der Schweiz, in Sommerlagern in Frankreich. Physische Gewalt, psychische Gewalt, sexueller Missbrauch, Fürsorgeentzug, Zwangsadoptionen. Der Katalog der Misshandlungen sei lang, sagt der Schweizer Europaratsabgeordnete und jurassische SP-Nationalrat Pierre-Alain Friede in der Debatte.
2: Violence physique, violence psychologique,
7: er war der Berichterstatter des Europarats beim Thema Kindsmissbrauch und treibende Kraft hinter dem heutigen Beschluss. Die Schweiz habe handeln müssen unter Druck der Öffentlichkeit. Dank der europaweiten Lobbyorganisation Justice Initiative könnten nun auch die Regierungen der übrigen 45 Europaratsmitglieder nicht länger wegschauen. Die Debatte in Straßburg war engagiert, doch der Wille, die Schweizer Lösung zur europäischen zu machen, war klar. Die deutsche Abgeordnete Heike Engelhardt lobt Pierre Alain Friedes Recherchen in zahlreichen Ländern.
1: Seine Reisen haben auf erschreckende Weise gezeigt, welchen Misshandlungen Kinder in Europa ausgeliefert waren und teilweise immer noch sind.
7: Aktiv brachten sich nicht zuletzt ukrainische Parlamentarierinnen ein. Irland ist wegen der rund 20.000 von Russland deportierten Kinder besonders betroffen. Lesia Wasilenko ist überzeugt, die Schweizer Lösung lasse sich auch anderswo durchsetzen.
8: We can make this we about to really
7: Am Ende wird die Resolution fast einstimmig beschlossen. Gehe es um fundamentale Werte, herrsche oft Konsens im Europarat, sagt Pierre-Alain
2: Friede.
7: Weil es nirgendwo sonst ein so umfassendes Gesetz gäbe, habe sich nun die Schweizer Lösung durchgesetzt. Europaweit gibt die Straßburger Institution damit vor, was in der Schweiz per Bundesgesetz gilt. Anerkennung des Leids, wissenschaftliche Aufarbeitung, offizielle Entschuldigung bei den Opfern, erkleckliche Entschädigungen, Bestrafung der Täter sowie Vorbeugung, um neue Fälle zu verhindern. Umsetzen müssen das nun die einzelnen Staaten. Es brauche, wie zuvor in der Schweiz, eine breite Mobilisierung, damit rasch gehandelt werde. Das Beispiel Kindsmissbrauch zeigt für den Schweizer Boot beim Europarat, Claude Wild, exemplarisch, welche Rolle die Organisation spielen kann.
9: On voit dans cet exemple le, rôle que peut jouer le Conseil de Une chambre où on peut échanger les bonnes pratiques des nations dans différents dossiers.
7: Man lerne aus den Erfahrungen eines Landes und wende Lösungen, die dort funktionieren, überall an. Sind andere Länder jetzt maintenant In diesem Fall verfügt die Schweiz über eine gute Praxis. Übernehmen andere Länder sie, sei allen Opfern viel schneller geholfen. Für ein derartiges Vorgehen könnte und sollte man sich wohl noch weitaus häufiger entscheiden.
1: Die Schweiz ist also das Vorbild, nachdem die Länder des Europarats künftig Kindsmissbrauch in Institutionen aufarbeiten und entschädigen möchten. Hierzulande wird das Verdingkindwesen wissenschaftlich aufgearbeitet, es gibt Öffentlichkeitsarbeit, Selbsthilfegruppen werden unterstützt und jedes Opfer erhält 25'000 Franken als solidarisches Zeichen der Wiedergutmachung. Hintergründe zur Schweizer Lösung von Gerichtskorrespondentin Sibylla Bondolfi. Lydia Bucher war zwölf,
8: als sie als Verdingkind auf einen Bauernhof kam. Die Halbweise wurde nicht als Kind aufgenommen, sondern als Knecht. Sie musste arbeiten wie ein Mann, sie wurde beschimpft und an andere Bauern ausgeliehen, die sie auch sexuell missbrauchten. Das war anfangs der 1960er Jahre. Was noch erschwerend war, in der ganzen Zeit war mir verboten, mit meinen Geschwistern Kontakt zu haben. Lydia Bucher ist kein Einzelfall. Bis 1981 wurden in der Schweiz zehntausende fremdplatzierte Kinder als billige Arbeitskräfte missbraucht häufig misshandelt und nicht selten sexuell ausgebeutet. Trotz des erlittenen Leids wäre Lydia Bucher nicht auf die Idee gekommen, die Schweiz auf Schadenersatz zu verklagen.
1: Also nein, ich hätte den Staat nicht eingeklagt und ich wüsste niemand, der das gemacht hätte.
8: Den Staat einzuklagen, das würde bedeuten, die Opfer müssten vor Gericht einen Schaden beweisen. Und ziemlich sicher wären die Taten schon verjährt. Deshalb hat die Schweiz zu einer anderen Lösung gegriffen. Sie zahlt ehemaligen Verding- und Heimkindern einen Solidaritätsbeitrag von 25'000 Franken. Das Geld soll ein Zeichen sein, dass die Schweiz das erlittene Unrecht anerkennt. Auch arbeitet die Schweiz ihre dunkle Vergangenheit wissenschaftlich auf. Sie hilft den Opfern bei der Suche nach ihren Akten und sie unterstützt Selbsthilfeprojekte. Die Schweizer Lösung ist im europäischen Kontext einzigartig. Das sagt Helen Keller, Rechtsprofessorin an der Universität Zürich und ehemalige Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Abgesehen von Wiedergutmachungen nach dem Zweiten Weltkrieg habe es noch nie Zahlungen an Opfer von staatlichen Misshandlungen gegeben. Also das ist wirklich ein Pionierschritt der Schweiz. Die Lösung ist... Einfach, es ist relativ schrankenlos und was für die Schweiz auch gut ist, ist bundesweit für alle Menschen dieselbe. Bis Ende 2023 sind über 10.000 Gesuche gut gutgeheißen worden. Die Solidaritätsbeiträge haben die Schweiz bis jetzt also etwas mehr als 266 Millionen Franken gekostet. Laut Keller ist das finanzielle Risiko für die Schweiz überschaubar gewesen weil sie ungefähr wusste, wie viele Personen vor 1981 fremd platziert waren. Ich glaube, das ist nicht der Fall, wenn man die Lösung für andere Staaten vorschlagen möchte. Denken Sie zum Beispiel an Roma-Kinder in Rumänien oder der Slowakei. Da wüssten die Behörden wahrscheinlich nicht, wie viele Kinder misshandelt worden seien. Deshalb müssten sie mit finanziellen Zusagen zurückhaltender sein. In der Schweiz zuständig für das Aufarbeitungsgesetz ist Susanne Kuster, stellvertretende Direktorin des Eidgenössischen Justizdepartements. Sie würde anderen Ländern aus der schweizerischen Erfahrung heraus empfehlen, die Betroffenen mit einzubeziehen.
0: Das Besondere an der Schweizer Lösung ist wohl, dass sie das Ergebnis eines intensiven Dialogs auf Augenhöhe zwischen Betroffenen und Behörden ist.
8: Der Prozess sei nicht von oben lanciert und diktiert worden, sondern es seien Betroffene gewesen, die den Mut dazu aufgebracht hätten. Für Lydia Bucher ist der Solidaritätsbeitrag keine eigentliche Wiedergutmachung, denn das könne man nicht wiedergutmachen.
1: Aber ich habe das von ganz, ganz vielen gehört, dass sie sagen, das ist für mich wie ein Freispruch.
8: Ein Freispruch, weil das Geld eine Anerkennung darstellt. Schuld sind nicht die ehemaligen Verdingkinder, schuld sind die Behörden.
1: Kommt bald der 24-Stunden-ÖV, während sieben Tagen diverse Regionen in der Schweiz planen, den öffentlichen Verkehr in den Randstunden auszubauen. So prüft die Stadt Zürich, ob sie die Nachtbusse auch unter der Woche einsetzen will. Und in der Bündnerregion Lenzerheide fahren Busse schon seit diesem Winter praktisch rund um die Uhr. Aber entspricht dieser 24-7-ÖV überhaupt einem Bedürfnis? Inlandredaktor Ivan Santoro.
9: Was am Wochenende funktioniert, soll auch unter der Woche ein Erfolg sein. Davon ist SP-Lokalpolitiker Severin Mayer überzeugt. Er hat deshalb im Stadtzürcher Parlament einen Vorstoß eingereicht, der verlangt, dass künftig die Nachtbusse 365 Tage im Jahr verkehren sollen. Dafür gebe es eine Nachfrage, sagt Mayer im Zürcher Ratssaal.
6: Leute, die mit dem Auto in der Nacht unterwegs sind, ist tendenziell gefährlicher als die, die mit dem ÖV unterwegs sind. Und schlussendlich würde so eine Ausdehnung
2: auf die Nacht unter der Woche auch unsere Stadt beleben.
9: SVP-Gemeinderat Johann Wittmer sah hingegen dahinter lediglich linke Klientelpolitik.
2: Gehen doch einfach zu, ihr wollt unter der Woche noch ein paar Partys schmeissen. Und es ist im Moment ein bisschen saumässig, Holzer mit dem Velo heimfahren. Das ist doch der Hintergrund von diesem Postulat.
9: Die Mehrheit des Parlaments unterstützte den SP-Vorstoß. Der Zürcher Stadtrat hat nun zwei Jahre Zeit zu prüfen, ob und wie so ein 24-Stunden-ÖV umzusetzen wäre. Wenig von dieser Idee hält George Botonakis, Präsident des Zürcher Taxiverbandes. Vom Montag bis Donnerstag ist die Stadt Zürich in der Nacht tot. In diesen ruhigen Stunden seien etwa 100 Taxis unterwegs. Diese machten im Schnitt zwei bis drei Taxifahrten, rechnet der langjährige Taxifahrer vor.
5: Das bedeutet, das sind
9: 200 bis 300 Aufträge in der Nacht, damit da einen ganzen Fuhrpark vom öffentlichen Dienst in Bewegung setzt für drei 400 Personen bringt wirtschaftlich nichts. Auch in Bern will die SP den ÖV in den Randzeiten ausbauen. Um mehr Kapazitäten zu schaffen, sollen künftig in der Nacht am Wochenende S-Bahnen statt Busse zwischen den Städten verkehren. Allerdings soll das Angebot auf Freitag- und Samstagnacht beschränkt bleiben. Bis vor zwei Jahren verkehrten Nachtbusse rund um Bern bereits ab Donnerstag, wie Seraina Tsiöyen, Geschäftsführerin der Nachtliniengesellschaft, Moonliner sagt.
1: Wir haben dann aber festgestellt, dass der Donnerstagnacht im Vergleich jetzt zu den Freitag und Samstagnächten doch deutlich weniger ausgelastet sind und wir haben dann entschieden, dass wir uns da auf die Wochenendnächte fokussieren und die Mittel halt dort einsetzen, wo effektiv auch die große Nachfrage äh, vorhanden ist.
9: Der ÖV wird durchschnittlich bis zur Hälfte durch Steuergelder finanziert. Da ist die Frage, ob sich ein durchgehendes ÖV Nachtangebot lohnt, berechtigt. Uli Stückelberger ist Direktor des Nationalen Dachverbandes des öffentlichen Verkehrs VÖV. Für ihn ist klar, unser Grundsatz ist, wir wollen mehr Kundinnen und
6: Kunden im öffentlichen Verkehr haben. Und da müssen wir auch die Bedürfnisse der Kunden Rechnung tragen. Und es gilt der Grundsatz, wenn Kundinnen und Kunden da sind oder man ein Potenzial vermutet, dann sollte es auch ein ÖV-Angebot haben.
9: Stückelberger ist überzeugt, dass man mit einem lukrativen Nachtangebot mehr Personen dazu bringen kann, vom Auto auf den Bus oder Zug umzusteigen. Mehr Angebot bedeutet aber auch mehr Personal. Jüngst mussten die Zürcher Verkehrsbetriebe tagsüber den Fahrplan ausdünnen, weil nicht genügend Tramfahrerinnen und Tramfahrer zur Verfügung stehen. Dennoch sei der Personalmangel kein Grund, auf Nachtangebote zu verzichten, findet Stückelberger.
6: Das Angebot muss sowohl im Tag wie auch nach den Bedürfnissen der Kunden entsprechen. Es gibt aber auch Beispiele, wie zum Beispiel in Bern, wo man jetzt prüft, auf gewissen Linien am Freitag den Takt
9: etwas auszudünnen, weil einfach weniger Leute am Freitag zur Arbeit gehen. Wichtig sei, dass man Mut habe, neue Angebote auszuprobieren, ist Stückelberger überzeugt. Wie beispielsweise in der Region Lenzerheide. Seit diesem Winter gibt es dort einen 24-Stunden-Busbetrieb auch unter der Woche. Laut Thierry Müller, beim Kanton Graubünden zuständig für den öffentlichen Verkehr, ist man bis jetzt zufrieden.
5: Die Leute, die interessieren für das Angebot, die nutzen es. Und wir haben auch schon erste Stammkunden, die das jetzt regelmäßig nutzen.
9: Die Kleinbusse müssen aber von den Passagieren mittels einer App gebucht werden. Sonst kommt der Bus nicht. Leerfahrten würden so vermieten, sagt Müller. Und auch Personalprobleme habe das Zusatzangebot nicht verursacht.
5: Wir arbeiten da mit den lokalen Taxiunternehmen zusammen und machen da eine Win-Win-Situation, dass wir eigentlich die bestehenden Fachkräfte, die es gibt, bei uns im Kanton besser auslassen.
9: Der Versuch dauert vorerst bis zum Saisonende Mitte April. Dann ziehen die Bündner Bilanz.
1: Ivan Santoro hat berichtet. So viel Echo der Zeit für heute Freitag, den 26. Januar, Redaktionsschluss, 18.39 Uhr. Anna Trexel war für die Sendung verantwortlich, für die Nachricht Michael Wieland. Mein Name Brigitte Kramer. Danke für Ihr Interesse.
3: Das war ein Podcast
8: von SRF.